0: Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué zona ya estén. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy igualmente. Muchas gracias a todos los que están del otro lado y los acá presentes, que está Gaby hoy, Adrián, por acompañarnos en esta su clase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Muchas gracias por... A acompañarnos, a ver si está funcionando ya el, el chat. Ajá, ahí está, perfecto. Estamos andando. No, no te preocupes, gracias. Gracias, gracias Gaby. ¿Sabes por qué? Estoy haciendo mi cabina últimamente porque eso es una cosa que siempre converso con los compañeros. Este, yo le he hecho cabina a César por varios años, a Carlos también le hice por varios años, a Ramiro, a, a Ramiro le hice por varios años, allá múltiples otros compañeros y el hacer la parte de la de la cabina es un proceso complejo, no desde el, solamente del punto tecno, de tecnología sino de la parte de, de lo que es la interacción con, con la persona que está dando la clase. ¿Por qué? Porque es difícil saber qué preguntas pasar y cuál no por el tema y por el delay. ¿A qué me refiero con el delay? Que tú puedes tener, depende de la conexión que tú tengas. Eh, tienes una conexión rápida de la emisión a donde le llega la persona, puede ser cinco, cinco segundos, 10 segundos o para un minuto y medio. Y entonces las preguntas a veces llegan y la persona ya avanzó en el tema. César va así, de, va volado en el tema. Entonces yo lo tengo que ver y ver en qué momento me meto en la jugada, por así decírtelo, un ejemplo, ¿no? Y entonces a veces veo que una pregunta es demasiado importante y lo tengo que parar y decirle, César, no sé qué tal cosa. Y lo freno. Y eso, eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, esa es la parte y encima el, el software que va cambiando y uno lo tiene que reaprender, por eso yo siempre le pido te pedí a ti, le pedí a Francisco que lo fueran aprendiendo, porque se necesita uh -huh. pero hay ciertas clases que eso lo tienes que practicar y entonces sí, depende uno a, a mí me pasaba yo hacía cabina antes de la, de antes de la ¿Sí? de se, se te olvida si uno no lo agarra todos los días se te va, me acuerdo a mí me pasaba cuando me tocaba hacer cabina Jorge se me, se me iban las gotas de sudor a veces así porque esa interacción tenía que ser que te por todas las preguntas que iban ahí, entonces tú tenías que verte y decir, hey, por favor, preguntas un ejemplo que sean del tema, pero si hay una pregunta que es demasiado vital, que no es del tema entonces tú tienes que discernir y tienes que estar listo la pongo o no la pongo y, y la gente se enoja y que no me pasaste, después me escribían aparte que no me pasaste mi pregunta en el Skype, me lo ponían eso por el Skype en vez de por, 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 por el otro software Eh, no, con todos los hermanos es importante entonces esa interacción se aprende en la práctica así de y no creas que no es fácil a veces porque uno está en el audio ya pero es como malabarismo ver cómo lo paso entonces yo siempre digo a la gente no se enojen cuando esté en la cabina algún hermano o hermana si no le paso la pregunta porque tiene mucho que ver con cómo va el tema y cuando llega la pregunta suya el, el tema a veces va dos, tres minutos más adelante. Eso es, es algo ahí que hay que estarlo practicando. Dice que no que no, no es fácil. Así que hay que tener... Porfa, cierrenme la puerta de lado ya, please. Sí, se los olvidó y me dejaron la puerta abierta. Estamos en estos dos libros. Soluciones Divinos, Consejos para el hogar y la familia. Librito maravilloso portables, súper buenos, hicieron una serie de esas, especialmente para las ferias del libro, que viene ahora, el, el mes que viene, para los que quieran cooperar y ayudarnos allá, tú siempre vas todos los, los años también, primera vez que se hace presencial, ¿qué pasó hermano? Bendición, agarra una silla por ahí, sientes. primera vez que se hace presencial desde, desde que empezó la, la apariencia de la pandemia, así que este, ahí estamos Vamos a estar presenciales allí. Y se va a hacer un lugar diferente. Acá siempre se va a hacer un centro de convenciones muy grande. Y ahora se va a hacer en... un centro comercial es un hotel del Decápolis, que tienen una, una zona espectacular, lindísima, bien grande. Yo no tenía ni idea que eso estaba allí. De verdad. El que está al lado del Hard Rock Café. Creo que está ahí. Es como un centro que está arriba, entre ah, bueno. sí, al lado de multicentro. Y hoy, de entrada, antes de entrar al tema de soluciones divinas, quiero comentarle algo que siempre me hacen preguntas de los seres de luz. Y acá en este libro, La Ley de la Vida de Decaluc te los describe espectacular. Entonces, para ir conociendo ciertas, ciertos detalles de los seres, el ser cósmico, Cosmos. Cosmos es un gran ser cósmico y viene de la fuente de inteligencia, de toda inteligencia para la Tierra. Él se presentó el 22 de julio de 1939, de esos seres así especiales que vinieron con una asistencia especial para la Tierra. ¿no? En una acción cósmica en conexión con la gran descarga de la luz cósmica para la Tierra. Dos rayos secretos fueron enviados con él cuando él vino, en 1939, trajo dos rayos más, además de los siete rayos, dos rayos más que son secretos y que están activos en la Tierra. Estos, esto es en adición a los siete, haciendo nueve y la acción del poder del tres veces tres. Cosmos es la autoridad de uno de estos rayos. Envuelve a cada estudiante con estos rayos y luego a todos sobre la Tierra. El color de los dos rayos, ¿cuál es? ¿Cuál es el, el color de los dos rayos esos secretos? Yo, sí, no sé. yo tampoco porque son secretos, no sabemos, no sabemos los colores, Gaby. Dice, el color de los dos rayos no fue revelado. Era para ver si me metí algún gol ahí. pues. Yo, yo, yo la meto en la, en la jugada una vez por cariño. Exacto, yo la, yo la meto en la jugada para que me meto un gol. El color de los rayos no fue revelado, pero son de colores no conocidos en la tierra. Eso no lo sabía. Mira. Yo te lo iba a decir. Por eso Adrián te quiere, ese, por, por, por esas salidas tuyas. Así. Hey, Adrián, contesta que sí, si no, te va a caminando, te deja a Gaby ahí. Ellos solo serán revelados cuando hayamos avanzado suficientemente dentro de la nueva era. Cuando haya cesado la necesidad de ejércitos, hospitales, instituciones carcelarias. Falta un ratito, pero están activos. Eso es como si pusieran dos conexiones de Wi-Fi de alta velocidad nuevas donde se conectan los seres de luz que las van a utilizar y para que no se me, no, no, no se no esté metiendo gente a esa red, por así decirlo, que todavía no ha completado el uso de los siete rayos. O sea, si todavía no has manifestado al 100% el uso de los siete rayos... Bueno, vas a tener más cosas que hacer, a Exactamente.
1: ¿Sabes que hay un muchachito que él dice que él tuvo una experiencia extracorpórea cuando uh -huh. él tuvo un accidente? No sé qué fue lo que pasó, que estaba él operándose. ¿Se escucha bien o se escucha bajito? ¿Sale? Hola, hola, hola.
0: No, está bien, está bien, ah. ahí no está reventado. Yo después cuando lo, lo puedo subir y no se revienta.
1: Que dice que cuando él fue a un, a un cielo, uh -huh. no sé si es que el cielo del que él vio, dice que vio colores que no existían aquí.
0: queda espectacular, espectacular. Y yo dije,
1: ¿cómo será eso? No? Porque ya nosotros tenemos nuestro, nuestra memoria, en nuestra mente, los colores que vemos, pero ¿cómo será ver otro tipo de colores?
0: Cuando no estás en el cuerpo no tienes que usar los instrumentos físicos de la vista y percibes otras otras dimensiones, ¿no? Qué interesante eso, bien interesante. Dice, un rayo opera de desde dentro hacia afuera y el otro de afuera hacia adentro. Están envueltos en una radiación azul, de modo que la operación no puede ser observada por fuerzas destructivas. De aquí que se llamen secretos. Al... Sí, ni siquiera lo interesante, ¿no? Al venir adelante el poderoso cosmos cambió la actividad de las leyes para la gente de la Tierra. Esos son esos seres de luz así que venían con un presupuesto adicional al del tribunal kármico. Esto también es invertida a cuando el amado maestro ascendió el Moria, salió siendo él director del primer rayo y de toda esa luz especial. Salió siendo, tú puedes decir, había sido el rey Arturo y haber tenido todo eso. Él salió a pedir, o sea, imagínate el nivel de humildad de un ser de luz tan grande, salió a pedir, como necesitamos ayuda para la tierra. Y entonces acuérdate que esos 250 mil budas cósmicos querían venir a ayudar ¿sabes? si viene un buda cósmico solo y expande su luz acá haciendo a todo el mundo gratis, así que eso no les van a dar permiso así sí exacto eso es un free lunch, así que eso no, así no va a pasar ¿Y qué hay, abrí los ojos y estoy en los planos internos ya estoy graduado, tengo el diploma en la mano y la corona en la oreja. correcto, eso no eso no va a pasar. Él y la diosa de la justicia están comandando, están comandando de la actividad de la Tierra. Están al comando de la actividad de la Tierra. Ellos, junto con Saint Germain, constituyen la acción de la llama triple. La descarga de estos rayos dio suficiente asistencia en adición a los llamados realizados por los estudiantes para sostener el balance contra las fuerzas destructivas. Él dijo que se le otorgó a K-17 para que añada muchos más a sus legiones, que hablamos de cada 17 hace un par de semanas de este mismo libro. Cosmos es uno con nuestras corrientes de vida, representado para nosotros lo mismo que nuestra propia corriente de vida. Cosmos también tiene mucho que ver con la música. Ay, qué interesante. Compositor, autor, cantante de, todo, me de todo. Después, si nos da tiempo, leemos otro pedacito ahí, que siempre son muy muy interesantes. Vamos acá entonces, soluciones divinas. El capítulo, cuarta parte que vamos a entrar hoy, dice, ayuda de los seres de luz a los hogares y familias. Y empieza con una clase tomada del Puente de la Libertad de la amada Madre María. Dice, Grial Hogareño, y esta, esta clase me, me dio mucho para pensar, de que obviamente, ese siempre fue el plan, de que en todas las familias se conformara ese grial hogareño donde se expande la luz, donde se manifiesta el confort familiar y que debido mucho a la velocidad de la vida de hoy en día. Me acuerdo una compañera de trabajo me decía, no, yo solamente llego a la casa a dormir porque llegaba a doce, una de la mañana todos los días, el otro día se levantaba a las cinco, se iba, entonces, sí, claro, de parte de, la, de todas las actividades y entonces, ¿Qué vida en familia haces? Exacto. Te llegas a la casa y estás que cada uno con su tablet o su celular y, y están comiendo y está todo el mundo ahí con su celular. Llegaste. Ajá, es, exacto. Te das cuenta. Y Ese no era, no era el plan. Hijos? O sea, si eres soltero, ¿no? Úsalo siempre así, que está se está escuchando nítido. Así, cuando lo agarras así, sin el cable, sí. Así es. Hay problemas que a veces los adolescentes se guardan porque no tienen con quién hablar. ¿no? A veces, ¿no? Siempre, hay sí. adolescentes. Entonces, no, los
1: colores no es lo que se quiere. Porque mira cómo están. En la apariencia con los jóvenes hay que
0: prestarles más atención. Sí. La semana pasada estábamos hablando justo de esa parte que tiene que ser un trabajo grupal. ¿A qué me refiero? Tiene en la casa, pero tiene que tener continuidad en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela pasan ocho horas al día. Y a veces salen de la escuela y se van a hacer un trabajo en grupo o esto que el otro. Y entonces el, el tiempo que pasan en la casa es menor. ¿Cuándo es que quieren pasar tiempo en la casa? Para empezar. Porque Ahí, quieren, o pueden estar en la casa. Ayer estaba viendo un documental muy bueno que está en Netflix sobre tecnología. Son puras cosas, cápsulas de tecnología. Ellos tienen varios así, pero esto es uno nuevo. Y hablaban sobre los nuevos videojuegos que... O sea, el nivel de calidad era... Había una parte que tienes que... Una tarjeta de video, yo no sé, tiene que tener como 64 GB de RAM solamente el para o más, porque era 99. Había unas escenas que no lo podía distinguir bien de si era una persona filmada o estaba hecho en 3D. impresionante impresionante sí, pero impresionante. Entonces te decían, qué bueno que se haya podido lograr esto, pero cuando la gente se empieza a meter en inmersión total allí que lo hemos visto en películas y en documentales, no van a querer salir a hacer otro nivel de malla, otro nivel de ilusión. Ah. Hay una película muy buena de Bruce Willis que se llama Subrogate, que cada persona se queda en la casa conectado y manda un robot a representar lo que los robots son espectaculares y guapos y ellos no salen de la casa.
2: No, sí, eso se, sería un poco más problemático, porque estaríamos hablando de que son personas...
0: Agárralo del, del, ajá, de ahí. en vez está ir
2: huyendo a la realidad.
0: Pero eso no pasa ya todos los días, Adrián. Cuando uno tiene una apariencia, un problema y se mete, un ejemplo, en las drogas, o te metes en las drogas digitales y te metes en, todos los días en la computadora, seis horas viendo videos de YouTube, no es que estás haciendo ningún curso para aprender nada, y, y estás en el bus y estás en vez ir viendo por la ventana, ir viendo eh, dónde descargo una bendición, qué hago, qué invoco... No te estoy diciendo que no veas tus mensajes, pero es un balance. O sea, tiene que haber un balance y nos desbalanceamos para para ese lado, lo que es el entretenimiento, que es algo que te tiene entre una cosa y la otra, pero no estás en nada. No, y
2: es feliz, eh, y hermanos particularmente tendemos a, a, a centrarnos solamente en nosotros mismos. Y también esas act no, es, no es que sea malo que te centres en ti, la meta es eh, iluminarte a ti mismo. Sí, claro. Pero cuando tú te centras tanto en ti mismo, puedes llegar a tener hasta eh, manifestar acciones, eh, acciones con actitudes egoístas porque dejas de, de mirar hacia afuera, no
0: miras al próximo. No... Acuérdate que cuál, cuál es la idea de todo esto. Cruzar el puente. ¿A qué se uno con cruzar el puente? Poder conectarme con la presencia interna magnetizar esa radiación y traerla al mundo de la forma. Eso es lo que nos piden los maestros todo el tiempo. Entonces tú puedes tener un desequilibrio, que estás ayudando, ayudando afuera, pero sin carga, por así decirlo. Maestro Ascendido Jesús, nos dice clarito, no salía de su casa o donde estuviera sin primero anclarse en la realidad de la verdad que él era uno con la presencia, y esa es la única forma que podía salir después y enfrentarse a toda la energía de discordante que había afuera, que venía todos los días a pedirle, sáname, eh, consuélame, ayúdame. ayúdame. Y yo estoy segura que el maestro a veces dejaba esperando a la gente afuera, porque él no hasta cargarse, sí, claro, claro que sí. Gaby, si tú te metes a los bomberos de voluntario a trabajar allí, ¿qué es lo que primero te hacen? Es fácil. No, ¿qué, qué, qué haces? No, no, antes antes de eso, ¿qué, qué te hacen? Además de todas esas cosas, ya pasaste el examen, ¿qué, qué haces? Te entrenan, te fortalecen. Tú no puedes salir así, disque. firu, firu, agarró una manguera de esa. Tú sabes la presión que tiene esa manguera. Cuando prende esa manguera, sales volando. Y eres un peligro, porque esa manguera agarra y le da un revencazo a alguien y lo mata. Sí, claro. Tienes que tener fuerza. Tú Tienes que tener fuerza para cargar una persona. Meterte en un edificio, más todo el equipo que es... Toda esa vaina pesa. Los chalecos y todo eso son pesadísimos. Si tú no puedes ni con el chaleco, ¿qué vas a entrar a salvar a alguien? Exactamente, te van a tener que ir a buscar a ti. Entonces te tienen que entrenar en esa fortaleza y se nos olvida. Porque a veces uno lee esto, uno se llena de entusiasmo. Ya, yo quiero hacerlo. Pero yo siempre le he dado el ejemplo. ¿Qué tú vas a poder? ¿Ustedes se acuerdan al, al principio de, de los celulares, cuando eran muy caros los teléfonos móviles? No, no, lo ¿Qué no, sí, no, tú veías en las paradas de autobús? Personas que te ofrecían no. llamadas con los Nokia... Dice, ¿cuánto? Acuara. 25 centavos y te dejaban hablar uno o dos minutos, tú llamabas a alguien que tenías en tu libreta escrito a mano. No me acuerdo, tú salías de la universidad, te ibas a la parada y estaban oh, llamadas acá, por si el teléfono público no funcionaba o estaba roto, lo que sea, había personas que te cobraban la llamada por celular. Sí, por, minuto. por minuto. Y obviamente, si tú no tenías carga, ¿qué servicio te ibas a dar? Dice, los maestros dicen, el estudiante promedio corre a servir sin haberse afianzado en la fuente, y eso no significa, ah, me voy a tener una carga del 400% antes de salir, ¿no? Siempre lo hemos hablado, si ya tú tienes la B, agarra la A y expande la A, pero si no, no tienes esa, ¿qué vas a hacer? Acuérdate que, que son muchas materias, Gaby, que se están dando a través de diferentes vías, miles de materias. Tú eliges qué es, lo, qué es lo que quieres, ¿no? Entonces hay materias que los maestros te dicen: esto va para aquel que quiera ser un servidor y que quiera lograr y que quiera lograr la ascensión. Pues tú dices: ah, yo solamente me voy a aprender de esta enseñanza un ejemplo, la ley de atracción, porque necesito resolver un problema económico. ¿O necesito autosanarme? Y está bien. Pero la enseñanza no es para eso. La enseñanza es para eso y mucho más. Es para conformarte en un Cristo manifiesto y no pensar en salir huyendo con la ascensión. Cuando uno descubre primero de la ascensión, ah, no, espérate, si hago más de 10 decretos de la ascensión, cuidado haciendo mañana, ¿y quién cuida a mi familia? Que, anda, quisieras tú que, que fuera tan rápido la cosa.
1: Imagino.
0: que te tiran la fruta y tienes que estarla cortando ¿qué es eso de Focop? tienes que explicar el término ¿a ah, quién te manda? Sí, eso es F-O-C-O-N, no es con u -K, no, no, no es la otra palabra. Ajá, exactamente, no vemos no, no más explicaciones. Sigue diciendo la amada Madre María. Ah, voy a pasar acá a los hermanos que han reportado sintonía, perdón. Laura González, saludos desde Guatemala. Bernie Varela Méndez, desde Liberia, Costa Rica. Elizabeth, aquí sí, muy buenos días. Dios los bendice a todos los hermanos. Feliz de estar en la clase desde Uruguay. Un gran abrazo, Elizabeth. Elizabeth se llama, Elizabeth aquí no, pero yo le cambié el apellido y le digo aquí sí. Por supuesto, no te he conmigo, Elizabeth. Denia Bravo, bendiciones y luz desde Home Mills, Carolina Norte, USA. Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazo y bendiciones. Diana Gallegos, desde Veracruz, México. Dice Bernie, yo soy la resurrección y la vida de perfección manifiesta en esta clase, que así sea Bernie. Valentina de la Vega, desde A Coruña, Galicia, España, bendiciones. bendiciones. Flor Narciso, dice, reporto sintonía desde Miami Beach, Florida, qué rico, Flor, bendiciones. Mirta Quintana Vargas, saludos de Santiago de Chile. Nora Castro, desde Los Teques, Venezuela. Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia. Saludos a todos los hermanos y hermanas. Marian Her, bendiciones hasta Argentina. Naila Escolero, bendiciones hasta San José, Costa Rica. Gisela Steven, hasta acá, un par de cuadras acá, cerquita. Un abrazote, Gisela. Y te vinieron a visitar acá, Adrián sí, sí, sí. ¿Le hubiera dicho? Gisela, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Maite Mendoza, desde Caracas, Venezuela, María Virginia, bendiciones María Virginia, hasta Caracas, Venezuela. María Virginia y Emilio, un abrazote, hermanos, Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela. Charity del Soc, buenos días, bendiciones desde Miami, Florida. María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Sí, ya que ya es de, de tarde, que son las 4, no, van a ser las 5 ya. Maricruz Alonso, bendiciones hasta Salamanca, España. Raiza Blanco, se oye muy bien, dice, gracias, gracias, esos reportes son bien importantes. Vanessa Estrada, bendiciones Vanessa hasta Chillán, Chile. Juana Sánchez, desde Utah, USA, linda ciudad. De Yanira, bendiciones de Yanira, hasta Tabasco, México. María José Manzanares, saludos hasta Madrid, España. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Dice que el YouTube no te notificó al YouTube a veces Ellos están siempre en expansión, siempre haciendo cambios en los software que uno se tiene que adaptar sin previo aviso. Nosotros antes usábamos, además de YouTube, otro servicio que era muy bueno de video, y los conectábamos los dos, y llegó un momento que no se llevaban el uno con el otro, sí. ¿sí? y no ni la gente de la estrella no podía hacer que el software de ellos transmitiera correctamente a YouTube. Oh, sí, Lastimos sí la también. lastimosamente. Y a mí me gustaba mucho porque era extremadamente estable, nunca se caía. Pero YouTube empezó a hacer tantos cambios, tantos cambios, tantos cambios, que el, el software no se conectaba con ellos. ¿Qué dice? ay Valentino. ¿Viste? Ahí dice, que Gaby se escucha bajito, vamos a subirle más. El... Sí, pero eso es, dale. No, ya lo, lo, se, se desconectó el micrófono, no, no es el volumen acá. Eso, okay. Por eso digo que no. tienen que agarrarlo solamente acá abajo. Ya estamos haciendo cambios acá, ayer arreglamos varios de los cables también. Ya
1: ahora va a salir el Ya ahora sí. Oye, sí, sí, sí. No está rentado. Ha reventado. Ya debe estar reventado, vale, pero sí, sí se oye, sí se oye. ¿Sí? Se oye, se oye, se oye, se oye. Sí se oye, se oye, se oye, se oye, se oye. Ahora, se oye. Perfecto. Gracias,
0: ti. Gracias a Valentina ahí, ¿eh? que te digo de una gracias vez. Gracias a
1: más. Valentina, siempre pendiente.
0: A ver, ¿qué más dice? Virginia Altavia Solís desde Costa Rica, bendiciones. Angélica, bendición, Angélica, desde Chillán, Chile, un abrazote. Dice, el lunes, en una clase de la enseñanza, una alumna me habló, al final me dijo, estuvo entretenida la clase, respiré profundo, bien profundo, para que no se me disparara la lengua, y me acordé tanto de Jorge, que habría dicho en ese momento, está bien, está bien, Angélica, acuérdate. Jorge nos enseñó eso siempre, que las clases, porque a veces decimos algún chiste o se nos va la mano en las clases, ¿por qué? Porque... La radiación que los maestros aprovechan para descargar en una clase, si tú no estás acostumbrado, te te, te, te puedes desconectar. Hay gente que tiene mayor lapso de conexión y otros menores Hay personas que los maestros dicen, por eso te recomiendan no pasar, sobre todo en los principiantes, de clases de más de una hora. Y tú sabes, allá en Chile hemos dado clases de más de 13 horas seguidas. Wow. Sí, sí, claro que sí, en seminarios. Claro que sí
2: también pasa. Déjame, déjame
0: terminar de, de los hermanos conectados y regresamos allá Paola Farías desde Cancún México Irene Añez desde Venezuela un abrazote gracias casi y ahora sí Gaby se escucha se escucha bien gracias Gaby. por decirme Nancy Olivos desde Quito Ecuador Elizabeth que dice Elizabeth pero Cristian cómo me voy a enojar <risa> Qué bueno por las dudas, Elisa, porque acá a veces ca... las personas se pueden enojar que uno le hace un cambio de nombre con todo cariño, pero igual, y es libre albedrío. Ahora dice que ya se escucha bien. Gracias, gracias. Dime, Gaby.
1: También sucede, bueno, mi experiencia como oficiante, que cuando ya uno invoca a los seres de luz, uh -huh. te viene un cañonazo de energía, y yo te lo he dicho, que yo lo he sentido, y a veces...
0: ¿Qué tienes que hacer ante el cañonazo pa para agarrarlo?
1: Eh... Aquietarte. Lo sí. más si, si no te que aquietas, ¿qué pasa? Puedas. A mí, de repente el grado de aquietamiento yo he sentido unas veces más quietud en la mente. La mente te va a dar vueltas uh -huh. y eso es una cosa sin parar. Por lo menos a mí me pasa. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es que, oye, tengo que concentrarme en hacer el ceremonial y hacer que las personas... Sientan esa radiación desde donde estén, porque hacemos también online, ¿no? Se transmite online. Y es increíble, se te desatan los cuerpos inferiores, no quieren hacer el ceremonial. Y yo dije, vamos a decretar. Y de ahí que sí, 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 que tu mamá te dijo eso, que no sé qué, que no qué. Y. y, y eso es una cosa, pero bárbara. A ti te hace eso en
0: la casa también, Adrián. Yo, yo te comprendo. Adrián va a ascender primero. No te enojes. Estoy molestando a Gaby. Es que Me alegro que vengan y entonces Adrián? los molestes No contestes. No no, 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 no Te Estoy molestando a Gaby. No mancas. Sabes que es bien importante. Y acuérdense que en la casa, como dice la madre, madre María acá, generar ese ideal todos los podemos hacer, porque eso era la idea original es el fundamento en las casas para hacer eso, normalmente es la mamá en las casas, en serio que sí, es, eso era la idea, con la entrada de, de la de la era, era eso ya desde la era pasada, era esa parte, de la mamá en la casa magnetizar esa energía y se conformara a eso, que los hombres lo pueden hacer obviamente también en cualquier era, pero... En, desde la entrada de la era pasada, ni siquiera estoy hablando ahora de Acuario, estoy desde Pisces, era eso y de repente se transformó que era solamente en un templo y que solamente los hombres lo podían hacer. ¿Cómo hubo ese cambio de. Exacto. Eh, de, pues Jesús, cuando Exacto. se encontraba la mujer por ahí, dice: hey, Yo estoy buscando ador, ador, adoradores en espíritu, pues decía que no me dejan entrar Apóstoles al templo ya. ¿Y
1: apóstolas?
0: Apos, ah, no sé, yo creo que solamente. Sí, yo creo que es apóstoles, ¿no? Apóstalas, no, no, no existe esa palabra. No existe, ¿verdad?
1: Ahora, la dice que la religión cristiana, eh, por mandato obviamente del Vaticano, quieren que las mujeres sean sacerdotisas. Ok. Y yo lo veo excelente. Eh, claro,
0: claro que sí. Súper, ojalá que, que se dé esa apertura y se manifieste En otras versiones del cristianismo ya lo, ya lo han hecho. Así que bueno, si se hace el catolicismo, creo que es excelente, ¿no? Por supuesto. Sigo acá. En el nombre de mi amado hijo, en mi propio nombre, en el nombre de San Germain, bendigo sus familia. Siempre he tenido un especial interés en la vida familiar. En las madres, los padres, los hijos. Me esforzaré por hacer de la vida familiar en todo el mundo algo de lo cual podamos estar orgullosos. Algo que sea una unidad que dé confianza, seguridad, fortaleza y paz a los individuos que la comparten. Algo que haga del hogar un sitio que se busca fervorosamente. Un grial en el cual se acopie la nueva fuerza, de manera que la corriente de vida que vuelva a salir al mundo pueda ser más fuerte y más pura debido a la santidad de ese hogar. ¿Qué te está diciendo la Madre María aquí? Convertir cada hogar como si fuera un pequeño campo de fuerza, que cuando tú llegas allí, por el momentum que se generó, por los decretos que se hicieron personalmente o a nivel familiar mejor, se crea un aura de hogar. Acuérdense que hogar es el sitio donde está el fuego, el fuego, pero la representación del fuego fuero, fuego espiritual, no solamente el fuego físico. No es una casa eh, fría que no hay nadie allí. Y ya hemos hablado en clase anterior, hace como mes y medio, hablamos de eso, de el ser que cuando se inaugura una casa, el elemental que de una vez la ocupa para descargar su radiación y cómo se maneja eso. Eso lo hablamos hace como mes y medio por ahí. El hogar es el templo de la unidad familiar. Fue construido para ser un grial y un santuario. Cuando tú llegas a una casa que, que es una discoteca todo el tiempo, no te estoy diciendo que no haga fiesta, no te estoy diciendo eso. Sí, pero que ya casi haga un sonido representativo. No hay paz, no hay no, tranquilidad. No,
2: agárralo abajo.
0: Ya casi lo, lo, lo electrocuto no ahí de paz, caderno, ¿qué?
2: No hay tranquilidad en un hogar. Es, hay demasiado desequilibrio, demasiado. Yeah. Ajá, demasiado
0: la ah, acá, llévalo, llévalo, llévalo bien para allá, demasiada, pero agárralo.
2: Demasiada es fluvia, o sea, es muy caótico.
0: Sí, te das cuenta, tú te das cuenta que eso va mucho con los niveles de educación, que es sumamente importante siempre subir los niveles de educación en todos los países, porque el nivel de educación básico, por lo menos de buen, de buena calidad, te ayuda a ser un mejor ciudadano te ayuda en parte a tener un poco mejor los sentimientos equilibrados, a tener buenas relaciones con los vecinos, aunque sean lejanos, cercanos o medianos lo que sea, y de allí viene toda la base familiar, es bien importante, buenos días, gracias, por favor y gracias, palabras de poder, como decía Barney en, en su show, el, el dinosaurio que tanto palo le han dado, pero mi sobrina, que
1: mi sobrina lo, lo dice, que por favor y gracias, palabras Palabra de ti ya la contaba y yo dije es que es eso y ella, ellos, yo, ellos curiosamente siempre le, le, le hacía énfasis en
0: tiene fans acá, dice María Mateo, me gusta mucho cuando Gaby viene, ¿Viste?
1: ay qué linda ella le
0: hizo el día ya, adelante para que le quién la aguanta ahora toda la tarde, la cara que está poniendo ahí de, de Licea. es importante, es importante entonces generar eso en la casa. Y uno lo puede generar con los niños de chiquito enseñándole el poder de invocación de a poco. ¿Por qué? Tú tienes hijos, ¿verdad? Tienes... ¿Cuántos años tienen tus hijos ya? nueve y 21. 9 y ¿La niña es la más grande? La niña tiene 17 y... Uah, Yo me acuerdo cuando estaban chiquititos. Tan, tan como los míos. Que el, el más chico tiene 16, el más grande 19 cumplió hace un mes. Pasa el tiempo rápido, hermano. Entonces cuando están en esa edad, ¿Uno quiere hacer una actividad con ellos? No, me voy con mis amigos para tal lado, o que esto, que el otro. La eh, la sí. Ya, ya yo soy grande, sí.
1: me dice.
0: Yo me quiero ir con mis amigas, o lo que sea. Yo tengo un, un amigo que el hijo tiene 12 años, y ya lo empieza a decir, vamos a ver tal película. No, yo quiero ir con mis amigos a verla. Y digo ay Yo pasé por esa, con dos, doble, dos veces ya. ya. Los tenía que convencer, vamos a ver la película conmigo, después váyanse. Y ahí van con los amigos. Si me acompaña a verla es que de nuevo, pero así que estreno. Por lo menos yo le, yo le digo, vamos a ver Thor. No, ya tengo, eh, la voy a ver con no sé quién, se va con el grupo de escolar. Por eso es que tiene que ser rápido esa parte de generarle esa actividad, generar ese cariño en el hogar, que ellos siempre se sientan que pueden estar también en la casa y generar esa aura espiritual, eso es vital. Y si nadie te acompaña para hacer eso en la casa, lo haces tú para darte un ejemplo. ¿no? O sea, empiezas tú, o sea, sin imponérselo a nadie, sin pararse en la puerta, dije antes de salir, todos vamos a decretar. No, no, puede, no puedes hacerlo obligado. Eso no funciona. Todo empieza a generar esa obra espiritual en ti. Eso es sumamente importante. Dice la, sigue diciendo la amada madre María. El hogar es el templo de la unidad familiar. Fue construido para ser un grial y santuario. Fue construido para ser un foco cooperativo de poder concentrado, desde el cual todos los miembros pudieran beber, donde sus cuerpos pudieran descansar por la noche con perfecta paz y seguridad. Donde sus seres internos pudieran encontrar estímulo para ir adelante de nuevo al mundo de la forma, donde cada persona pudiera encontrar a los demás apoyándolos con un sentimiento de confianza y fe en su habilidad para realizar algún servicio para bien de la raza.
1: Tú sabes que por la. Bueno, por el, el lugar donde yo me desempeñé. Eh, ayudando y sirviendo en Casa Esperanza, me tocó ir a una fundación aquí en Panamá uh -huh. que se encarga del trabajo infantil. Y eh, ellos están ubicados en barrios de pobreza económica, un poquito de pobreza educativa, y bueno, son barrios que necesitan ayuda de todo tipo. Y me tocó ir a la casa de unos familia indígena de panamá y lamentablemente las familias indígenas yo creo que a nivel de todo el continente son muy vulnerables eh, socioeconómicamente y de todo la casa era como qué te puedo decir no era apta eh, para albergar una familia eh, no tenían casi comida era difícil porque también no había esa educación sexual y la mamá era una mujer joven y cada no sé cuánto tiempo daba luz y muchos niños pequeños que entonces sí hay que hay que decretar por esas situaciones porque esos son el futuro de, de los países Así, es, así es. y y como tú bien dices si no hay un hogar que te dé lo mínimo para descansar, para comer, para tu estar, porque tú no puedes vivir en la calle, eh, ya esos niños crecen con cierta desarmonía, con cierta propensión a hacer cosas indebidas. Entonces, sí es importante eh, prestarle uf, eso atención y, y que no, nos, no pensemos en el gobierno. O sea, nosotros mismos como estudiantes de la luz. Sí,
0: claro. Dice que dice acá Angélica, para los adolescentes es fácil desprenderse de la unión con los padres, pero a los padres les afecta por la aprehensión, porque uno piensa que siempre vamos a intervenir en sus decisiones. Una, no, no llegó entero el comentario Angélica, ahora lo, lo veo cuando llegue la otra parte. Si sí, tú te das cuenta de esa parte de educación, es importante porque lo estamos hablando justo la semana pasada y antepasada, Tantas familias a veces que no pueden tener hijos y hay otras familias que tienen cantidad de hijos pero no tienen los recursos para alimentarlos correctamente, para darles una buena educación que está comprobado. A ti te sacan de un ambiente discordante y te ponen en un lugar donde puedas germinar feliz, por así decirlo, y te cambia, te cambia totalmente. Eso lo hemos visto con, con aquí se dio un, una renovación, por así decirlo, hace muchos años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron muchos profesores de Europa, que fundaron escuelas acá, que quedaron sus nombres en esas escuelas, y hubo un cambio en la educación muy grande. Salió una edad dorada ahí, que después fueron grandes empresarios políticos que no eran gente de familia de dinero, sino gente que salieron adelante a través de sus grandes esfuerzos por estudiar, gente de origen paupérrimo, y salieron adelante por sus estudios. Entonces, cuando tú le das las herramientas a las personas, y de allí que esto sea tan importante, hacerle llegar la enseñanza a los maestros ascendidos a cuanta gente se pueda.
1: Y hay casos de superación, por lo menos en la Universidad de Panamá, que es una universidad casi gratuita. Sí. Eh, yo he visto compañeras mías con zapatos rotos, sí, claro. con la ropita siempre, sí. la misma ropita que ahora mismo son gente productiva, eh, se sostiene sola, son independientes porque sacaron una carrera, mucho esfuerzo. A veces yo las veía y dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a comer? Y que no, yo voy a la cafetería, o sea, la cafetería de la Universidad de Panamá son qué? ¿Dos dólares? Uh -huh. Un plato de arroz, atún y de repente una ensaladita chiquitita. O sea, ellos vivían con lo mínimo. Así es. Era un peso. Dos dólares? Sí, yo, la,
0: yo la vi un dólar, dependiendo cuál era el, el, el menú allí, como se ríe, <risa> tiene cara que comía ahí varias veces también.
1: <risa> y hubo un caso en Colombia, bueno, varios casos que eh, adoptaron a la mitad, eran cuatro muchachos, uh -huh. yo creo que era así, ¿no? La mitad de las muchachas se fue a Italia a vivir con unas personas que la adoptaron y la otra mitad se fue, se wow. quedó con la mamá. Pueden hacer
0: un paralelismo ahí. Eran unas
1: personas campesinas y todo esto. Totalmente diferente. Ellas fueron a conocer a la familia totalmente diferente. Eran jóvenes educadas, con alguna profesión, con, algo, con otra mente, con otra mentalidad, hasta el mismo físico. Sí, era que, distinto. Te, te, cambia,
0: te cambia todo el ADN, todo.
1: Entonces conocieron a la mamá y a los hermanos y había energéticamente se veía la diferencia. O sea, era algo increíble.
0: Claro que también va, va en todo, en el en la felicidad que podían tener, en el descanso, en la alimentación, en la educación. Uf, es fuerte. A ver qué nos dicen los hermanos por acá. Voy a leer el de Angélica entera. Para los adolescentes es fácil desprenderse de la unión con los padres, pero a los padres les afecta por la aprehensión, porque uno piensa que siempre vamos a intervenir en sus decisiones, una forma de apego que se sintetiza en miedo, es cierto. Yo también lo viví, hasta que un día me dijeron, mamá, nosotros también pensamos y podemos decidir qué es bueno y malo. ¡Auch! Ay, sí, sí, ya. Yo he pasado por eso también, Angélica. Es verdad que sí. Alonso Moreno, de Manizales, Caldas, Colombia. Bendiciones, hermano. Dice, los dice María Mateo, los Cristian, los mormones tienen un programa a favor de la familia. Wow, Es estupendo y sería genial que lo compartieran con el mundo. La familia mormona es muy unida, ¿sí? Tiene esa parte de unión. María Luisa dice, pregunta, antes he sentido a veces esas bajadas de energía como cañonazo y después... Se, precipita, se precipitaron trabajos serendipi, serendipitis que son esas cuando se dan esas aparentes cosas que pasan sin por ¿Cómo se llama? serendipity es el en, en inglés el término es cuando te encontraste con alguien en la puerta que te da un trabajo que te pagan veinte mil dólares mensuales por así decirlo sí cuando se dan esas coincidencias supuestamente que es sincronicidad del, del universo es, esa es la palabra oh. uh -huh. En español, serendipias, o sí, encuentro, serendipias. Es una palabra que no sé si viene originalmente de inglés, si es latín, si es griego, no sé. Hay que buscar Parece griego, serendipity en inglés. En, la, en español no la había visto mucho. Gracias, María Luisa. Un cúmulo de coincidencias. Ajá, un cúmulo de coincidencias. Últimamente he pedido porque necesito un cambio, dice, sin sentirla. Hoy pedí iluminación y he acudido sin pensarlo acerca del lugar donde habita alguien que considero que es un ser de luz y ahí estaba meditando, pero no he sentido esa bajada, sino lo contrario. Paz que irradiaba de ese lugar, es posible que por algún momentum de esa persona o que esa descarga de paz sea otra forma de precipitación que no sienta esa bajada de fuerza. Eso tiene que ver con el amante de la enseñanza de hoy, así que te voy a contentar en parte con el amante de la enseñanza de hoy que dice verdadera precipitación de lanto, y Jorge comenta dice, si es tan clara la selección que el amado maestro ascendido lanto nos ofrece hoy que no quiero correr el riesgo de distraer la atención de ustedes con ninguna introducción, decía Jorge. Tomado de boletines privados de Thomas Prince, volumen 4. Para muchos chelas no ascendidos, la precipitación se define únicamente en base al dinero y al bienestar financiero en general. Exacto. Sin embargo, Tan solo un momento de consideración traerá a la mente del chela el hecho de que la verdadera precipitación es la capacidad de actuar como un prisma de cristal a través del cual las bendiciones, virtudes, radiación y regalos de los siete rayos puedan fluir a los estratos mental, emocional, etérico y físico donde habita la mayor parte de la humanidad no solo mientras está encarnada, sino después de la susodicha muerte de la forma física. De esta manera, a través del individuo cuya mente externa y cuatro vehículos inferiores estén lo suficientemente purificados, se establecerá en esta tierra el reino de los cielos, la edad dorada permanente del amado Maestro San Dios San Germán, si consideramos que cada ángel, miembro de la raza humana y miembro del reino elemental es naturalmente una faceta para los dones y poderes de uno de los siete rayos, habremos de concentrarnos en abrir las puertas cósmicas y permitir que el momentum cósmico plenamente acopiado de cada uno de dichos seres benditos fluya adelante ahora redimiendo a toda vida prisionada, elevando la atmósfera de la tierra y liberando la conciencia de todos los que habitan en la tierra, en su superficie o en su atmósfera. Entonces, ¿Te das cuenta, María Luisa? A través de todos nosotros debería fluir las bendiciones de los siete rayos. A través de todos nosotros. Hay gente que ya lo está haciendo de una u otra forma. Normalmente, los que lo están haciendo, no te, o sea, están en alguna iniciación de las múltiples y no no te lo dicen abiertamente. Están como un poco caídos
1: del mundo. Pues. No, no,
0: caído del mundo, nada. O sea, no tiene que estar, ¿por qué caído del mundo? No,
1: extraído. Extraído,
0: no, no necesariamente. El Master Joggler de esta era tiene que hacer múltiples funciones, Gaby. Eso es lo importante. La parte esa de, un ejemplo, el maestro físico en la montaña, meditando, era de la era pasada. ¿Se puede seguir haciendo? Sí. Pero lo importante ahora es que cada uno de nosotros, cuéntense que no, no, no se pide más fiesta de un millón de dólares, que es una fiesta de un millón de dólares, un concepto que le gustaba usar a Jorge. Cuando vino el Maestro San Dios Jesús, fue una fiesta de un millón de dólares, por así decirlo de ¿eh? un ser, cuando vino el Señor Gautama, una fiesta de un millón de dólares, un ser que uno entre muchos, el pluvium uno, como dicen en la parte de atrás ahí de, de los billetes de un dólar, que tenía el nivel, e hizo un, una bendición cósmica para toda la tierra. ¿Qué se quiere ahora? Un millón de fiestas de un dólar, ocho mil millones de fiestas de un dólar. Que todos los que a nosotros, la segunda venida del Cristo. ¿Por qué dice que hasta los ciegos la van a ver? Porque es de adentro hacia afuera. Nos toca a nosotros la personalidad, por así decirlo, quitarnos el medio y permitir que la presencia crística, que es nuestro ser real, sea la que actúe. Pero lo hemos comprobado hasta con experimentos de un vaso al otro que a la profesora Raquel le molestaba cuando yo hacía esto. ¿Por qué hace eso? Que pasaba café de un lado a otro y te mostraba cómo se contaminaba. El acopio de energía que los maestros ascendidos tienen tan cerca de nosotros y que el Cristo interno está así, dice, ¿cuándo, perdón la palabra, cuándo te vas a desahuevar para abrirte las puertas de todos los tesoros en el cielo que hay, que hay una, hay una clase que te lo cuantifica, creo, hay una clase, creo que en, en, en la actividad yo soy, te dice, cada ser humano, como ese refrán que dice, cada uno viene con un pan abajo el brazo, y te dice, es una locura en plata, te dice un número, ponte, en 1930 era como, cada uno venía con cuatro mil millones de dólares abajo. Ese es como el presupuesto de actuar dentro de la encarnación si tú lo jalas. Imagínate esa locura. Que Lo que tú haces en esa, en esa comienzo más todo lo que haces cuando lo, lo sabes mover bien. Entonces, ¿por qué te dices, no jodas, hermano? No tengo plata ni, ni, ni y me tengo que ir caminando para la casa. Cuando tienes en tu cuenta personal cuatro mil millones de dólares de los años 30 ¿cuánto sería ahora? Multiplicas... ¿eh? ¿Cuánto es, ¿Cuánto es ahora con la con el cambio y si lo invertiste en. No, impo no importa, lo, lo que sea. ¿Por qué? Entonces tú dices, ah, quiero una televisión nueva para ver el mundial, pero la la, toque, oh, sí. la, to, la tengo que ver en la pantalla del teléfono. ¿Quién va a meter con no veo, hermano? Pues tan chiquitito. Y el teléfono dice
1: todo, es que cacrequito dice que Cor Correcto.
0: Chi. Es un Nokia de eso, de 1989. <risa> que te lo ponía que está ahora como el juego de la de la viborita, que tenía como en cuatro bits. Mira, Adrián, dije que yo sé lo que te habla. Y ves ahí, hermano, dije que eso es Messi, ¿no? No no sé quién es, porque veo un cuadradito como si estuviera jugando Minecraft, a los niños cómo le gusta jugar eso. Y es triste. y si, ¿Por qué lo decimos? Como lo decía Jorge, que le estaba explicando. Jorge decía, estas cosas son tan serias, queridos hermanos, que muchas veces, Angélica... Lo hacemos entretenido porque ahí nos relajamos y es el momento cuando estamos relajados que los maestros aprovechan para vertir la radiación. Lo, se estuvo hablando el otro día en la clase de César. Cuando tú vienes a una clase o vas a un ceremonial, la actitud mental de relajación es vital porque los maestros aprovechan el momento que tú estás poniendo la atención en la instrucción y los maestros vienen ¡pap! y te llenan de energía. Entonces dicen, si tú estás tenso, estás apretando, estás apretando el cordón de plata, te popas una gotita como si fuera una venoclisis, y yo no necesito una gotita, no, yo necesito que abra la manguera de bombero para que me entre la armada estrella y me purifique y utilizar ese pilar de fuego violeta transmutador a todo el nivel, pero estamos tenso apretado. Por eso en los ceremoniales te dicen, por favor, ve, mínimo 15 minutos antes. Siéntate en silencio. Relájate. Porque si no, los maestros dicen, la energía que llevamos la tenemos que usar para purificarte otra vez, pero no la podemos usar. No co calórico. Correcto. O sea, te, la utilizamos, pero no ganaste. O sea, quedaste quedaste en la misma. Te das cuenta. Entonces, sales feliz. Ay, qué chévere que esto y que el otro, pero no recibiste los que los maestros te querían dar
1: como cuando te estoy diciendo el déficit calórico, que siempre hablan de que para rebajar. Ajá. Que siempre andas comiendo chatarra y haciendo ejercicio, entonces nada más estás, com estás quemando Está en el loop. la chatarra y no va a haber un déficit, como que eh, no va a haber como esa bajada estrepitosa de peso porque siempre estás quemando lo que comiste el día anterior y no hay resultados, es por eso. O sea, que tiene que haber con una renuncia para que pueda... Esa es
0: la palabra. Agarra, agarra esa, esa bola ahí. La mm. palabra de renuncia y me la mandas ahora. mira Marian Mateo y mandó. La palabra serendipia proviene del inglés serendipity que deriva del vocablo árabe serendif o serandif. Es persa del país fabuloso árabe de la historia de Sinbad, Las mil y una noches. Gracias, Marian.
1: Gracias, Marian. Oh, gracias,
0: gracias Ya también acá, María Luisa... Dice, lo, lo tenía otra versión, dice la palabra, viene del inglés y a su vez del persa antiguo con el nombre de, de la isla Sri Lanka, por el cuento Las Tres Princesas de Sri Lanka. Wow, eso sigue. Dice, siempre se me olvida el nombre del libro de Mefox que has leído. Hoy no lo leí, hoy estaba leyendo el de Kaluk La Ley de la Vida. Acá tengo el otro que no me dio tiempo de, de sí, si no la clase me iba acá en cuatro horas. La que tenía hoy de acá de entrada era Reclama lo tuyo de Me Fox, pero ese es uno de los, son como 10 o 15 libros o más de Me Fox que gracias Padre Jorge los tradujo todos. Hoy tengo una clase buena de ahí que, que queda para otro momento. Perdóneme si paso muy rápido de un de un tema a otro, estoy tratando de cubrir material, pero el Ministerio de Educación no me apura así que hoy me voy a pasar como 10 minutos. Y no hay problema. dice Nora, gracias por traerlo nuevamente, lo leí esta mañana, el amante de la enseñanza, me alegro, me alegro, me alegro. Ok, sigo acá, seguimos, seguimos. Sí, sí, es que eso, la parte del hogar, que se pudieran ver pudieran dame un sondito, donde sus cuerpos pudieran descansar por la noche con perfecta paz y seguridad, donde sus seres internos pudieran encontrar estímulo para ir adelante de nuevo al mundo de la forma, donde cada persona pudiera encontrar a los demás apoyándolos con un sentimiento de confianza y fe en su habilidad para realizar algún servicio para el bien de la raza. ¿Tú te imaginas la diferencia con un hogar donde haya discordia, donde haya pelea que los hijos prefieren que no quieren nunca estar ahí. Dicen, no, pues mi papá mi mamá se están peleando con los abuelos y los no sé qué siempre, yo no quiero estar ahí. Eso es triste. De generar esa aura espiritual que se convierte en un grial, que se convierte en un punto de magnetización para expandirlo, nutrirlo y expandirlo luego y proyectarlo. Es nuestro trabajo, el de cada uno. Cada ser convertido en un Cristo que va a ser a diferentes maneras. No se pueden comparar con Jesús y con nadie. Cada uno va a hacer su propia versión. Eso es lo espectacular. Usted se imagina cuando salgamos a la calle y veamos millones de Cristos caminando. Eso va a ser. Que sea lo más pronto posible. La familia fue constituida como una unidad para traer los poderes del fuego sagrado y la bendición de Dios. Y ahí sí entra, ¿cuál era la palabra que te dije que me apañaras?
1: Renuncia.
0: ¿Y para, a qué tenemos que renunciar para, para lograr eso? A ver, tú te puedes parar y le quitas el micrófono a esta gente, si quieres, sin problema. No, lo ajá, tienes que agarrarlo, es del poste, del poste. A los apegos Ajá, me gusta. De, de los cuatro cuerpos inferiores. Ok, eso está buenísimo. Algo específico. Venimos de la calle con todo lo que podemos traer. ¿Qué, qué, ¿Qué debemos? Igual que ahora, algo que me gustó, en, entre comillas, de la pandemia, por lo menos yo empecé ahora, siempre dejo los zapatos afuera de la casa, hermano, lo dejo en la entrada. Entro en media siempre o descalzo, siempre, agarré eso ahora desde la... y lo voy a seguir haciendo. Me gusta porque se mantiene mejor limpieza. Eh, y los japoneses hacen mucho, eso. también los coreanos también hacen mucho eso, en Oriente se hace... pero eso es la parte física. Cuando yo, ¿qué apego yo puedo tener que llevo a la casa? Voy pensando que de apegado, un ejemplo, a un estrés que agarré en la oficina o en la calle, o sea, uno va manejando y ¡ay! te llevas todo ese estrés de un lado para el otro. Lo metemos en la casa, hermano. ¿Tú te das cuenta de eso? Tú, tú, cuando quieras, tú para, agarra eso y llévate el micrófono para con confianza. Y Gaby me dijo, ¿y pongo varios? Yo dije, no, no, tranquilo. Yo... Visionaria, ya estaba así, de que hoy va. Iba... Conectada, conectada, que va a venir Oscar. Hola, no
1: agarra.
0: Eso, 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 no hagas eso, agárralo del, del post. El Giselle cambió uno, el otro día puso los nuevecitos, que funciona espectacular, pero no le hemos puesto los tapes de numeración bien, los cambiamos y me pedí una enredada ¿Así? con eso. Sí, así es. Sí,
1: sí yo, me, yo pienso, sí, está, está me bien. Está picando bien. Que si uno se pone a ver desde el día que uno nació hasta el día de hoy, cuánto uno ha consumido en comida, cuánto uno ha consumido en ropa, cuánto uno ha consumido en de todo, Hey, millones de dólares digo yo Sí. sí pues. entonces es verdad yo a veces pienso que yo tengo tanto en esa cuenta en esa cuenta espiritual eh, a veces yo no me lo creo es
0: pues que lo, lo que gastamos en energía es infinitamente mayor que lo que puede ser en poder adquisitivo lo que te digo Gaby. o sea si pudiéramos cuantificar que los maestros lo hacen el gasto energético, vamos a suponer, tienes un, una pequeña apariencia en la oficina que tienes que resolver. La diferencia de dolor versus sufrimiento. Sabes que tu jefe te va a regañar porque hiciste algo, pero lo que el jefe te va a decir que le toca decírtelo porque es tu jefe, un ejemplo, versus la idea que tú sufres desde el viernes a las 5 de la tarde y no pudiste hablar con él, hasta el lunes a las 8 de la mañana. Y el tipo que te dice que, hey, Gaby, contale, te dije que los archivos en la red siempre me los ponga solamente con rayas de separación para que me queden en orden cuando entra el server. Y tú te das la gana y yo le voy a poner la numeración como a mí me nace. Porque yo lo aprendí así cuando estudié de OS en 1983 y yo lo quiero poner. A mí no me importa que estén usando Linux ahora, lo hago como me da la gana. Un ejemplo, Gaby no te enojes. Y entonces todo el fin de semana tuviste que, ah, me van a votar, me van a sacar. Y el jefe lo que quería decirte, entonces eso es dolor versus sufrimiento. O sea, ¿cuánto me va a doler que me saquen la curita versus el pensamiento? Eso, estás recalificando energía divina y la estás sacando discordantemente. Y eso es un gasto enorme que hace de ching ching, estamos agarrando el reservorio cósmico para eso. Entonces, esas cosas, por eso dice, los problemas de la oficina que se queden en la oficina, lo no sé qué, no sé qué, pero la casa deberíamos entrar a ese grial a aportar siempre. Se genera, y ¿sí? en serio, se genera de una vez una aura. Es como venir aquí, para mí eh, meditar acá es trampa, porque uno se sienta e inhalación. ¿Por qué? Por el momentum que hay de acá, de ceremoniales todos los días, de clase, todos los días de de tratar de mantener el ambiente limpio tanto físico como espiritual. ¿Y por qué, carajo, no lo hacemos en la casa, loco, que debería ser el primer lugar sagrado del cual todos venimos? Y repito, no te estoy diciendo que no hagas una fiesta en tu casa. Pero te digo, si tu casa no hay diferencia entre la discoteca, el bar de la esquina y visite nuestra... la canción de Hombre G, O sea, no hay diferencia. Cuando pasan los basureros, van felices porque saben que cada fin de semana dejas como 400 latas de cerveza, 28 Botella. botellas, van felices para reciclaje. Señora, ya me dejó ahí la, la vergüenza esa casa, así cuando tú la ves de afuera. No te estoy diciendo que no, o sea, no me malinterpretes, pero lo que estoy diciendo, trata, trata de cuidar, trata de cuidar ese esa parte. Le voy a, a hacer un comentario, bien facilito, mi hijo, el más chico. La vez pasada, eso fue, estamos en pandemia todavía, y estábamos en apertura. Y dice, no, que mira que mi vecina que quiere hacer una pequeña fiestecita, que la, si la podemos hacer acá en el fondo, que no sé qué, van a venir eh, 10 personas, que no sé qué, amigos cercanos, 40 personas. Ajá. Y abro la puerta hacia las 12 de la noche, y Adrián, mi hijo, así, le sudaba y todo el estrés, revisando que no tiraran nada, y yo dije que... Pensé para adentro, magna presencia, yo soy, toma el mando del control y que aprenda algo de esto. Al otro día, hijo, ¿qué aprendiste? Papá, que yo no puedo disfrutar nada porque esa gente y se fueron regando la voz. Y mi amiga puso en Instagram, dice que en broma, dice que sí hay fiesta acá, pero no, que es mentira, que no sé qué. La semana pasada, papá, ¿te acuerdas? De aquella amiga, tengo un ofertón. Mi hijo, cuando me quiere pedir algo, dice, te tengo una oferta. O sea, ¿sabes? Sales de una vez y viene. Convenció a mi esposa, y yo dije, Ne, Adrián, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahora tu amiga? Yo la quiero, la mía esa es súper buena gente, lo ayuda a cantidad, pero son adolescentes y tienen esta idea. No, son solamente, van a ser. Yo le digo, si son amigos tuyos todos y tú los conoces, yo no tengo problema, un ejemplo, pues tengo a quien reclamarle. Yo llamo a los papás y dije, ¡ey! Se emborrachó Juancho, mira lo que hizo acá en la casa, me tumbó el Alexa y reventó la bocina y. Yo todavía quiero reclamarle, no tengo problema, se portan bien dentro de todos los adolescentes, pero tu amiga la vez pasada, eran seis amigos tuyos y los otros, otros tres, seis, cuatro, nunca han correcto, los otros, yo dije que yo dije, Adrián, man, estamos en pandemia, ¿Really? yo dije que ya yo, okay. Magna. y mi esposa, no, tengo una... yo espero que aprenda algo, entonces hablé con él el otro día, mira va a pasar lo mismo, no no que ella me prometió que son cinco amigos de ella es, es joder. eso no va a pasar lo mismo que la vez pasada a es a su... eh, 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 yo no gracias padre que no pasó nada man. o sea no hubo herido no hubo nadie vomitó ahí en la pero le digo sé sensato papá o sea te digo si fueran amigos tuyos no tengo problema porque ellos nunca piden para hacer reuniones grandes en la casa muy de vez en cuando pero está acá, hey, se le, yo le digo: si fuera que vamos a estar allá en el área social o no sé qué, pero metiste a toda esa gente en la casa y tú no lo conocías. Y yo le digo: y el aura familiar, él conoce el, el concepto. Yo, si fueran amigos tuyos, no tengo problema. Yo lo, muchos los conozco de que están en pre-kinder, de que estaban en jardinera, en, en, en serio. No hay, no hay drama, me conozco a los papás y todo, eso, pero. Si tú me dices que estás en otro lugar haciendo, okay, usted tiene ya los medios y maneras, sabe cómo controlarse, pero trajiste a esos personas a la casa, tú no conocías, conocías a cinco o seis de esos. Entonces, esa parte de sensatez, entonces aprovechemos esas oportunidades y veamos con, hasta el hermano, que no está en Panamá, lo llamó, es que, hey, ¿qué tú estás haciendo? Y dije bien, vamos a ver cómo te maneja, atención la presencia. Obviamente, yo esa noche, no dormí ni un minuto, hasta que todo terminó, la, la chica se quedó a ayudar, vamos a limpiar todo, dejaron todo limpio y que no faltó nada, no rompieron nada. ¡Wow! Entonces eso lo consideres que hoy sucedió sucedió un milagro, hermano. O sea, eso fue así, pero te digo, es sentido común y son experiencias de papá que mucho a muchos de ustedes les ha pasado.
1: La vida familiar es, es compleja, es compleja. La vida de pareja también es compleja, la vida con papá, mamá o papá o mamá es compleja. Y con los demás familiares también. Eso es un eso es una etapa de, de Eso son iniciaciones,
0: iniciaciones que se dan también. Acuérdense que antes las iniciaciones solamente eran en los templos. Solamente te aceptaban los templos físicamente hablando. Mm -hmm. Solamente te aceptabas cuando eras un chela avanzado, aquella aquella persona que ya había hecho un desarrollo Conectado a su propio Cristo interno, te abrían las puertas a un lugar que a lo mejor era una tienda por fuera, uno de los templos de los dioses Merú, es en Sudamérica, es la entrada de una tienda que está en un lugar donde venden verduras, ¿en serio? Y eso, anda, y tú entras por ahí, te abren la puerta secreta, y de repente se te abre un pasillo de luz, de Sí. Exacto, y entras así una ciudad idílica lo, y te lo describen los maestros. Igual en Royal Titan. tú llegas a la montaña, tocas esta piedra acá, tocas la otra, tocas y se te abre y bajas por un ascensor cinco kilómetros para adentro de la montaña. Y los maestros dicen eso, lo descubren, lo cambian, lo teletransportan. Lo o sea, no no hay problema con. Déjenme terminar el pedacito de este que estoy pasado ya. La familia fue constituida como una unidad para atraer los poderes del fuego sagrado y la bendición de Dios en oración concentrativa y cooperativa. La unidad familiar no es comprendida siquiera por los estudiantes como un foco concentrado, un grial a través del cual los dones de Dios deberían enriquecer y fortalecer a cada miembro. Es por eso que la doctrina comunista es imposible, dice la amada Madre María, aún considerándola desde el punto de vista socialista, ya que tomar una gran cantidad de niños o de personas adultas y entrenarlos impersonalmente es negarles el foco de amor que puede encontrarse únicamente en una familia divina y santa. Eso da para una clase entera. La amada Madre María, hablamos de eso. Oh, claro que las escuelas son bellas y prestarán un gran servicio en la nueva era. Pero la santa familia que le da a la gente joven la oportunidad de crecer, de madurar y de avanzar será restablecida eso es tomado de diario El Puente de la Libertad de la Madre María ese libro es súper espectacular vamos a seguir hablando de ese tema yo sé que lo dejé justo ahí al final y pueden haber muchas preguntas sobre eso porque ya hay poca sociedad hasta dentro de los países comunistas que muchos han abierto y han metido muchos conceptos de de occidente por así decirlo que han cambiado esa parte se da igual, tú lo ves por lo menos en los entrenamientos, un ejemplo Date un ejemplo básico de los niños que eligen para las Olimpiadas en China. Ese niño, domingo en la, en la tarde, 5 de la tarde, se va para la escuela de gimnasia y vive en la escuela toda la semana, niños chicos, 7, 8, 9, 10 años, y, y, solo... y, y regresan a la casa el sábado después del mediodía, o sea, están 24 horas en su hogar, no ven a los papás. Están por eso es que manifiestan ese nivel de perfección. Pero ¿a qué costa? O sea, ¿a costa de qué? O sea, que o sea, viniste a manifestar una perfección, una rama que está súper bien, pero... Por eso te digo que cuando veo atletas, un ejemplo, de otros países normales, por así decirlo que, los tipos o las muchachas tienen que trabajar, tienen que ir a la universidad y después saca tiempo y logran, digo, ¿qué mérito? ¿Cómo carajo hicieron teniendo, o sea una vida y poder lograr, y es un sacrificio gigantesco. Entonces, esta gente se consagra, te, digo, sí, te consagra, pero desde el punto de vista de acá, ¿qué pasó con la materia principal que vinimos a hacer? Que es la materia de la familia. Y muchas veces... Sí, o sea, esa unión, y me refiero como parte del, del grial para la conexión divina.
1: Y muchas veces esos niños de repente no quieren hacer eso. Pero como los papás fueron mediadistas olímpicos, quieren sí, que sus sí, sí. niños sea así. Y... Ese
0: fue el error también de, de los Jedi, de reclutar a los niños que tenían, hace un paralelismo con una película, que tenían la fuerza, o sea, iban y lo, se los llevaban porque si los dejaban ellos pensaban que se iban a ir para el lado oscuro. Pero una cosa es que los niños quieran ir y otro que te, te recluten. Y eso fue parte del, del problema dentro de de las películas también, no tiene que darte libre albedrío, que es lo que hace Luke con Grogu, le da libre albedrío, o sea, te estoy hablando de varias series de televisión al mismo tiempo acá, Materiales. estoy pasado, les agradezco, vamos a seguir con calma las preguntas que tengan de esta clase por favor, que se hayan quedado por favor, please háganlas la semana que viene para que no se queden, que sé que hoy estuvimos hablando varias cosas al mismo tiempo que son delicadas, las vamos a ir hablando con, con calma los maestros siempre te hablan fuertemente en contra de todo lo que tenga que ver que te quiten tus libertades. Siempre hablan a favor de la libertad y por eso veces, uy, la amada Madre María hablando de eso. Sí, sí, claro que sí, los maestros te hablan. Hay gente que decía, la gente antes decía que no, los maestros no hablan de política, de sexo, no sé qué, sí hablan de política, sí hablan de sexo, sí hablan de todas esas cosas, señoras y señores.
1: No hay aprendizaje.
0: Gracias por su atención, gracias por haberme acompañado a ustedes, de verdad que es muy agradable. Todos los que están del otro lado me pueden escribir sin H, cristian arroba lo seguimos comentando y por favor, las preguntas que le hayan quedado, por favor, eh, con confianza las seguimos la semana que viene. Muchas, muchas gracias.